0: Oui, bonjour Rudy. Je vais revenir sur la mort de Frédéric Leclerimoff, ce jeune journaliste de 32 ans, mais déjà correspondant de guerre expérimenté, envoyé spécial de BFM en Ukraine. Pour avoir été sur quelques fronts de guerre au Moyen-Orient, je sais que nous sommes toujours conscients des risques, mais que la prudence n'est jamais une garantie de survie. Mais cette guerre en Ukraine n'est pas comme les autres. On a beaucoup parlé d'une guerre de l'information parce que cette soi-disant opération spéciale des Russes, comme dit Poutine, repose dès le départ sur un mensonge du Kremlin qui répète que l'Ukraine n'existe pas, qu'une poignée de néo y a pris le pouvoir et que nous les Russes allons les chasser et rapatrier la pauvre Ukraine chez ses parents russes. Depuis le 24 février, jour de l'invasion de l'armée russe, le mensonge poutinien continue pour justifier les horreurs. Et c'est grâce à ces centaines de journalistes étrangers et ukrainiens qui prennent le risque d'être blessés ou tués que chaque jour la vérité peut être montrée au monde. Même si le Kremlin hurle toujours aux fake news, raconte maintenant que Frédéric, le reporter d'images tué hier, était un mercenaire qui livrait des armes, je cite, le monde a vu les cadavres qui jonchent les rues de Bucha, ville martyre. C'est que des femmes, des petites filles ont été violées, torturées et assassinées par les soudards de l'armée rouge. Des hommes ont été décapités, jetés vivants dans des puits. C'est grâce à ces reporters qu'on voit les images des villes détruites par des pluies de bombes, où une mère et ses deux enfants, leurs petites valises et leurs chiens, gisant dans leur sang fauché en tentant de quitter Mariupol. Même si Poutine continue à radoter sur les nazis en Ukraine, le monde découvre, grâce aux journalistes, que la barbarie existe dans l'Europe du XXIe siècle et qu'il faut la combattre. Les Russes, qui se réclament tout le temps de la dernière guerre mondiale, ont d'ailleurs une idée. Ils ont envoyé des crématoires mobiles avec leurs troupes pour brûler les cadavres au fur et à mesure. La presse occidentale, fait un travail indispensable, prend tous les risques. Huit journalistes étrangers ont été tués en quatre mois. Pour imposer la réalité des crimes contre les mensonges de Poutine, Frédéric Leclerimoff et son équipe de BFM TV étaient dans un véhicule civil blindé, marqué humanitaire, dans un convoi humanitaire, qui devait livrer de la nourriture et repartir avec des habitants fuyants. Par la seule route par laquelle on peut encore s'échapper, les villes jumelles de Lysychansk et Stevinochnesk, au Donbass, bombardées sans interruption par les Russes, encerclées, sur le point de tomber. Les Russes ont visé la camionnette, malgré le signe humanitaire, tuant Frédéric, touché au cou, entre son casque et son gilet par balles par un éclat d'obus. Hier, notre nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en Ukraine, quand elle a appris la mort de Frédéric Leclercimov. Elle est la première dirigeante française à se rendre à Kiev, quand le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre anglais, Boris Johnson, le premier ministre espagnol, la première ministre danoise, le premier ministre portugais, etc. sont déjà venus et ont apporté leur soutien au peuple ukrainien. Aucun ministre français jusqu'à hier, pas de président non plus. Le gouvernement français rend maintenant hommage à ces journalistes français qui, eux, sont là, dans l'Ukraine, sous les bombes, depuis le premier jour. Emmanuel Macron déclare qu'ils ont le soutien inconditionnel de la France. Quant au soutien aux Ukrainiens, les canons César français sont finalement arrivés en Ukraine face aux criminels russes.